0: En podcast från NRK.
1: Støtteordningene til næringslivet treffer ikke, sier NHOs Kristin Kron-Devold. Hun var svar av næringsministeren som er på restaurantbesøk i Drammen. Før eller siden må vi ta innover oss at koronaviruset er kommet for å bli. Og vi må få i gang et normalt samfunnsliv igjen, skriver en rekke leger. Tiden er ikke moden, svarer helsedepartementet. Jens Stoltenberg søker på jobben som ny sjef for Norges Bank. Den bør han ikke få, mener en redaktør. Jo da, det bør han, skriver en kommentator. Og det må være mulig å bruke ull og være veganer samtidig, mener en altaværing som ikke ønsker å fryse. Ja, egentlig ikke, svarer norsk vegansamfunn. Du lytter til, eller ser på Dagsnytt 18, hvor vi også skal diskutere norsk bistand. Mitt navn er Sigrid Solund. Det ble ingen jubelbrus fra næringslivet da regjeringen la fram støtteordningene for bransjen i dag. Full skjenkestopp kan føre til at mange barer og restauranger må stenge, og noen faller utenfor ordningene. Først til en av dem som frykter for fremtiden, Gudrun Hessla, du er av Ose Høyfjellshotell på Golstfjellet, som har varit i familiens eie i 140 år. Hvordan slår disse nye tiltakene ut for din bedrift? Jeg tror vi må begynne på nytt, for jeg hørte deg ikke helt i begynnelsen her. Skal vi se om vi får opplyden din også? Hører du meg nå? Nå vi deg, vet du. Ja, hvordan, ja. Ser det, hvordan ser fremtiden ut de nærmeste ukene for dere?
2: Nei, det er litt uoversiktlig. Jeg skulle nok ønske at de tiltakene som ble i iverksatt var litt mer lettfattlige. Og det står ikke 100% klart for meg hvordan de her støtteordningene vil løse kortsiktige og langsiktige utfordringer som vi står i. Jeg ønsker ikke å spekulere her og nå i, i konsekvensene, og velge å ha tillit til interesseorganisasjoner som er noe å virke, og at de sammen med politikerne finner, finner ut av det her. Litt mer bekymret for perspektivet, Jeg synes nok det går i litt feil retning. Men hva
1: er det du sitter og regner på nå da?
2: Eh, Nej jeg sitter og altså, er et Folk har jo visse forventninger, og jeg ser at det er sånn som er nå, så klarer jeg ikke med å eh, rett og slett eh, i møtekomma eller innfri de forventningene folk har. Eh, det, det blir en ganske amputert opplevelse, og, og det, det tenker jeg ikke heldig på, på sikt. Det jeg synes jeg er veldig viktig nå, er å få litt klarhet i hvordan tida blir videre. Altså støtteordningen skal det blir snacka det er om november december alltså jag tänker för branschen så er det ändå viktigt att och veta lite mer hur hur kan vi förvänta i nästa kvartal alltså ifrån ifrån jul och fram fram til, fram mot påsken. Eh uh, oförutsägbarheten är allt för stor og det allra störste problemet er personale, alltså folk och uh, först och främst personalen och gästerna våra hur kan med hur kan vi förvänta hur kan med egentligen uh, leverera? Mm.
1: Næringsminister Jan-Kristian Vestre Hva skal bedriftsdeire som Hessler gjøre?
3: Jag förstår främst så läkar si att jag har väldigt stor förståelse för frustrationen, för utmattelsen, för och förtvivlanheten för det att detta är någon situation som har vedvart upp och ner i snart 2 år. Vi hade alle ett hopp om att vi nå var på väg ut av pandemin och så kom en virusmutant som gjorde att vi inte hade något annat val än att strama in smittverntiltakene. Vi har ingen annan viktigare uppgift i näringspolitiken nå än att trygge jobbande och bidra till att bedrifterna våra kommer sig bäst möjligt igenom dessa ukene. Därför har vi i dag lansert kraftfulle økonomiske tiltak for å hjelpe bedriftene så godt vi kan, redusere tapene, holde folk i jobb. Det jobbes intenst nå med en lønnstøtteordning sammen med partene som skal komme på plass for å bidra til å hindre flest mulige permitteringer. Og så har vi vært väldigt tydelige på at vi følger situationen tett. Vi skal stille opp for bedriftene for næringslivet med økonomiske tiltak. Vi er villige til å gjøre mer dersom som er behov for det. Og vi har også sagt i dag at vi kommer til å følge opp med tiltakene så lenge det er behov for det og det betyr også at de tiltakene vi har lansert i dag vil følge med så lenge smitteverntiltakene tilser at det er behov for økonomisk hjelp fra staten. Du sa,
1: Hesla, at du setter din lit til, til blant andre NHO, da, hvor du er medlem, Kristin Kron-Devold, du er administrerende direktør i NHO Reiseliv, det dere kaller støtteordningen for en stor skuffelse, blant annet for hvordan det slår ut for næringsdrivende som, som dette hotellet vi hørte, på. Hva, hørte fra her. Hva er det som er så skuffende?
4: Det kan jeg forklare, fordi vi har jo hele dag blitt neddrikt bedrifter, og de er väldigt tydelige på hva som er skuffende
1: alle vil oss begynne. Tror du få opp mikrofonen din ordentlig her. Det var litt mange mye lyd som var litt inne her. Ja, ja. Du, med. Vi gjør et nytt forsøk. Vi
4: starter på vi gjør et nytt forsøk. Da kan vi jo begynne med at det er hyggelig at Vesterø sier at han er villig til å se på ordningene om de kan gjøres bedre og det er hyggelig at han sier at tiltaka skal vare så lenge pandemitiltaka vare. Det er veldig beroligende for mange. Men når det sagt, så kan jeg bidra med å fortelle hva bedriftene er bekymret for. For vi har blitt nedringt i dag. Og det ene de er bekymret for, det er at man slår sammen november måned, som var en veldig god måned, med desember måned, som var en elendig måned. Og summen av dem to kan bety at man ikke får stort nok omsetningsfall til å komme altså, i inn i ordninger. Altså i ordningene for å søke kompensasjon. ja. så kompensasjonsordninger risikerer du ikke vil bli gjeldende for mange av dem som har svart et tall i desember, fordi de hadde en god november. Det er den ene bekymringen. Den andre det er at dette året så har vi hatt fem måneder som har vært mer eller mindre stengt, og sex måneder som har vært åpen. Det gjør at veldig mange har klart å komme seg akkurat over den røde streken til et lite positivt overskudd Vi har kutte beinhardt kostnader under nedstängning og så få en allt du kan av kunder etterpå da viser det seg at de vil også falle utenfor ordninger fordi de har et lite positivt overskudd og blir sittende med hele regningen alene. Og så tar jeg et eksempel til. Ja, men bare
1: for å føle opp det, hvorfor skal skattebetalernes penger gå til å sponse bedrifter som faktisk går i plus, selv om det er bare et lite plus. Ja, da ville jeg fortelle hva dine ordninger heter, eller hva de heter å begynne med,
4: og det var en kompensasjonsordning for tapt omsättning. Og det var hele poenget, at hvis du som bedrift kunne fått inn veldig mange penger hvis du fikk lov å holde åpent, så er det et tap for bedriften, selv om slutsummen gjør at du går i pluss. Så det tapt omsetning man kompenseres for. Og da er det sånn her i verden at når det er staten som sier at du får ikke lov å fylle på kontoen din i resember, slik at du kan betale de statlige lånene, slik at du kan betale ned banken din, da må staten kompensere. Og det er veldig trist hvis et stort antal bedrifter, kanskje flertall bedriftene, ikke få benyttet av kompensasjonsordningen, da vil det jo ikke virke.
1: Vi lar Vestre få på den før du kommer til det tredje punktet ditt. Vestre, hvorfor skal man på sett og vis straffe bedriftene for å klare å holde utgiftene nede?
3: Nei, det er ingen som skal straffes for det, men vi er veldig avhengige av att kompensasjonsordningene har tillit også i folket. Og vi vet fra tidligere ordninger at en del bedrifter har hatt del store overskudd, og også har hatt mulighet til å betale ut relativt rause utbytter till sine eiere, og fremdeles har fått kontantstøtte gjennom de statliga ordningene som er skattebetalernes penger. Det er heller ikke sikkert at næringslivet er tjent med det, har vi hatt dialog med partene, også NHO, og varslet om at vi ville se på dette, og derfor så sier vi nå at de bedriftene som nå mottar den nasjonale kompensationsordningen. Där vil det ikke være mulig å ta ut utbyte och det er også da for bedrifter som har reelle underskudd, rett og slett fordi at det er det ordningen är ment till å dekke. Og så synes jeg at vi ikke bare skal snakke om denne ordningen, det att det er jo viktig å få fram at vi stiller opp med mange andra ordninger for næringsliv også, den kommunale kompensations styrkes med 1 miljard kroner. Akkurat nå er jeg på en restaurant i Drammen som håller åpent, men som opplever store utfordringer. De sier de har hatt stor glede av den kommunale kompensasjonsordningen har vært viktig for dem i år. Den styrker vi nå kraftfullt. Vi sier til bedrifter som blir nødt til å stenge ned og som da er redde for varelagrene sine. Det kan være ribbe eller annet som går ut på dato. Der er vi villige til å ta 100 prosent av kostnaden for varer som må kaste. Og i tillegg så stiller vi opp for arrangementsbransjen, eventbransjen å en masse andre tiltak, og lønnsøtteordning kommer på toppen av ja, det. Som ikke vi vet helt hvordan ser ut det er en kraftfull tiltak.
1: Ok, bare for høre, men vent litt Vestre, vi skal bare høre fra, fra Hesla altså, hvordan, for dere har vel også forsøkt å holde dere altså unngå tap, men hvordan, hvordan øh, har dere jobbet for å prøve å øh, ikke kavne på minus siden, ja, og hvordan slår dette ut for dere nå da i, i denne ordningen som vi snakker om nå?
2: jeg synes det langsiktige perspektivet er masse viktigere enn det kortsiktige jeg synes det blir litt feil å ha fokus på rimpe den er snart spist opp jeg tenker det, det som er veldig viktig nå er å ta vare på folka och finne vi altså er helt nødt til å bli konkurransedyktige i vår bransje i forhold til å rekruttere kompetente folk for de er vi faktisk i ferd med å miste så det å finne ordninger som kan gi oss litt längre perspektiv og mulighet til å planlegge er det vi trenger nå. Altså, jeg er sikker på at de her ordningene, de, de tror jeg de kommer til å få på plass på, altså med, med interesseorganisasjonen sin hjelp, men, men det må noen må ha fokus på ansatte og, hjelp, og gi oss hjelp for å beholde kompetansen i næringen, så hvis vi ikke har de, så, så har vi ingen samtid, rett
1: Ok, det er vel først.
4: Ja, det har du selvfølgelig helt rett i, og aldri har vel bedriftslederne vært så tydelige på at de ønsker å beholde de ansatte. De har vært permittert mange av dem opp i 18 måneder før, så man orker faktisk ikke å folk en gang til, og derfor er denne lønnstøtteordningen så viktig. Men det er jo flere ordninger som er viktige, og visst Vestret ønsker at kompetans, nei, unnskyld, at kompensasjonsordningen skal virke, så må man jo også lytte da på bedriftene når de forteller hva er det som slår veldig skjevt ut, og man vill ju heller inte få kompensation för mat och dryck som har kastats, visst man inte först har kommit in under kompensationsordningarna. Men så tillbaka till löne Vi hade ju önskat att disse ting hade kommit samtidig, for det vi vet nu. Det er at de sitter en haubenbedrifte och planlägger permittering för de den föelse väldigt uttrygg på vad den får i lönekompensation, men smål var ju att slippa permittere folk in i jula för det man har förståelse
1: för att ting kan ta någon dagar att utforma ett så komplicerat regelverk som man faktiskt skall lägga helt från bunnen av. Jo,
4: men det har vært en gjennomgående trend gjennom hele pandemien at bedriftene fått fire timer av varsel på å drifta sig. men staten bruker både ei og to og tre uker på å komme med hjelpetiltakene, och den ubalansen den er urettferdig, for staten har sterkere rygg enn det den
3: enkelte bedrift har.
1: Okej okay, Vestre, ska dere da komme med ordninger som også kan leve i mange måneder fremover? Ja.
3: Vi hopper att denne situationen går over mye enn sist. O så har jag stor förståelse för fru frustrationen. Jag kommer helllv fra små om så bedrift. Jeg vet hvor det vikigt därår bedriftsledre och ere och ta vare på arbeidsvolkenende sine det är som en familie. Jag forstår nå at mange ligger oppa om nätten av lurer på dem de ska hantera dette Detför så stiller vi op. Men jag syns og en nu NO ska bidra till ligt et i debatten och ikke skape ett skrrämmebild som det ikke er er grunnlag for. Vi sa allerede på fredag at det kommer en lønnsstøtteordning. Da var den ment å være innrettet mot de smitteverntiltakene som gjaldt da. Det vi så for oss relativt få permitterte. Så fikk vi altså råd fra Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet gjennom helgen at det ville være behov for kraftige innstramminger på smitteverntiltakene. De besluttet regjeringen i går. I dag legger vi fram kraftige økonomiske tiltak for å hjelpe bedriftene våre. I det landskapet må vi sikre at lønnsstøtte ordningen är effektfull, at den er kraftfull, og at den faktisk treffer, och vi må gjøre det på første okay. forsøk, og derfor så sitter vi på ferset sammen ja. med NO LO nå for å utforme denne ordningen, och den kommer så snart vi har den på plass. Vi... Og da håper vi jo at bedriftene som vurderer om de ska sende permitteringsvarsel eller ikke, ser at lønnsøtteordningen vil fungere, og at det kan bidra till å holde antallet permitterte på et lavt nivå.
1: Det får vi se på, men vi må dessverre sette strekk, for vi skal snakke om arbeidstakerne også. Takk ska dere ha alle tre det er Jan Kristian Vestre og Gudrun Hessla. For det er ikke bare bedriftseiere som er redde for hva de nærmeste ukene kan bringe med seg. Det samme gjør mange arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Og det til tross for ordningene du har lagt fram med arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik. Hva går disse ordningene egentlig ut på?
5: Det jag har kommit fortelle i dag er at med giere litt mer trygghet til både arbetstagare och självägande näringsidrivande med att med sørge for at de har en inntekt å leve av selv om pandemien og smitteverntiltakene gjør at en del opplever at jobben er nødt til å stenge ned eller har redusert drift. Det betyr helt konkret at vi forlenge de ekstraordinære ordningene for arbeidstakere på altså på dagpengeregelverket ut februar inkludert den forhøyet utbetalingssatsen. Vi forlenger også ordningen for selvsendige næringsdriverne og, og, og frilansere ut februar. Vi sørger for at eh, lærlinger som nå opplever at de ikke har en arbeidsplass å gå til der de har pleid å ha lære, at de også vil bli innlemmer i en dagpengeordning, och at det også vil være i hvert fall til ut februar. Mm. Og en dimensjon test med viktig att at vi sørger mer sosial rettferdighet ved at flere grupper blir innlemmer i dagpengeordningen. Det handler om at vi senker inntektskravet for å kunne kvalifisere for dagpenger.
1: Ole Elvestund, stortingsrepresentant fra Venstre. Er det noe av dette du er uenig i?
6: Nei, dette er, det er bra tiltak, og det er jo forlengelser av tiltak som har vært tidligere. Er, Hvorfor sitter du det er, her? Det som, er, det som er problemet er tempo for å unngå at det så mange blir permittert. Det, det som er problemet, da snakket jeg om lønnstøtteordninger tidligere, som trenger å komme på plass. Men det er også å lære av de andre grepene som vi gjorde i fjor. Blant annet da fikk vi på plass en kommunal ordning før jul, Altså en siste beslutning på Stortinget, den såkalte nysalderingen, det trenger vi å gjøre nå også, slik sånn at du får støtte ut til bedriftene, og du får de ut raskt. Det en 250 millioner, det gjorde vi i fjor, eller mer. Uten det, så vil for mange komme og bli permittert.
1: Så litt for lite, litt for sent? Det var litt som å høre i fjor det da hadde jeg tatt skjegg. Før det blir et slags ritual jeg det. Jeg tenker at når det er
5: en så vanskelig situasjon for landet at vi kan klare å stoppe sammen på tvers av partiene og må håndtere i hvert fall de vesentligste delene av denne eh, ganske krevende situasjonen. Men når det gjelder kompensasjonsordninger så er det en rekke økonomiske tiltak som nå har blitt gjort tilgjengelig. Eh, noe er jo det på mittfält felt som jeg akkurat gjorde rede for. Men noe annet det er jo kompensasjonsord dere nettopp hadde en runde med næringsministeren om. Men i tillegg så har det også blitt varslet at kompensasjonsordning knyttet til kulturliv, for knyttet til kommunesektoren er ting som er gjort og vil bli gjort tilgjengelig.
1: Og så sier du, du er enig i alle tiltakene her ved stunden, men hvor fort mener du man kan lage treffsikeordninger som treffer akkurat dem de skal treffe, og ikke alle andre ikke kan utnyttes, ikke kan misbrukes?
6: Det er tre ting du trenger å gjøre nå for å unngå at man kommer i den situasjonen, det er få ut penger før julen. Det klart vi å gjøre med det blågrønne fløytalle i fjord, det må vi klare også i år. Det er den kommunale ordningen den kan inte komme i mitten av januar, eller då i början av februari då kommer den för sent. Det andre er lönstetorningen. Det tredje är också CP jag vet inte om regeringen har varit i kontakt med LO og NO, var hvor, vitt man kan ändra eller förlänga den så kallade avbrottsordningen som man gjorde man gjorde i vår, nämligen at man bedrifter som tidligere har blivit nedstängd slipper att betala en ny arbeidsgiverperiode med ny nedstengning det, mm. det vil hjelpe bedrifter nå, det er også en av de mulighetene som man har og det er den eneste måten å gjøre det i et samarbeid med LO og NO
5: La oss ta disse tre tingene Eh altså det första så är jag väldigt av att folk får pengarna sina. Därför så har jag sørgat för att NAV för exempel nu har ett gemel till en forskuteringsordning för dagpenger så att man raskt får de pengarna ut når det är snack om folk som trenger det. Det andra är att det går att komma till följa beviljning så resurs i NAV tett sån att skulle de ha behov för mer resurser så vet jag att jag har regeringskollega med på att me vill vil sørga för att de får det. Det andra som 11 tar upp hand om löne ordningen den er med allerede i gang med næringsmistaren jobbe tett sammen med parterne i arbeidslivet på det, og de har innvilget seg en uke til å jobbe frem detaljene i det. Det tredje han tar opp er jo arbeidsgiverperioden til permitteringsregelverket. Og vi mener jo at det er naturlig å se arbeidsgiverperioden inn i en større økonomisk sammenheng, for eksempel lønnstøtteordningen, for exempel kompensasjonsordningen for bedriftene. Det kan, det kan tenkes at det er ett sånt element som kan være en del av de løpende faste utgiftene, eller de faste unngåelige utgiftene som man vet at en del bedrifter risikerer å stå overfor og det vil kunne gjøre det mer attraktivt å bruke lønnstøtteordning i stedet for en permitteringsordning. Dette er sånne ting som vi må komme tilbake til, men det er naturlig å se disse tingene inn i en sammenheng. Det er bare registrering at Elvestuen og Venstre ikke har gjort
6: Jo, det gjør vi, men problemet er nettopp det at dette kommer dere tilbake med, og dere kommer med det i januari eller senere. Og da har de... Nei, jeg, de, de, jeg, sa at, ja, de da, jeg sa
5: at vi kommer til å komme tilbake med det i løpet den denne uken her, og det er noe som regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om, at det er den tid man nok trenger for å jobba fram en ordning som for i regjering ikke
6: har laget. er den som man snakker skal få gang, og den skal man jobbe med nå. Det burde man begynne med for 2 uker siden, man gjorde det. Norge
5: for 2 uker siden om at dok önskar
6: det hører på det som ble sagt i, i også både i finansdebatten och som var runt i tidena. det andra är att man har möjligheten att ge stöd direkt via kommunen. Nå den 21 december. Det klarte vi i fjör. Det trenger vi i år. Foreløpig så sier bare regjeringen at de har en milliard til kommunene, men ingenting om når dette kommer. Det trenger vi å ha på plass før jul, og det kan vi gjøre også i år. Når det gjelder bedrifter som tidligere...
1: Faktisk utbetalingen, Tadjik? i den ordningen som Elvetun snakkar om. Jag går lite sur. Jeg, i alla olika ordningar. Ja, det är en rek ordningar, så altså det sköner jag
5: väldigt gott, men vi är upptagna av att både folk och bedrifter ska få de pengarna som de både har krav på och som de tränger inför dessa ordningarna. Eh och vi jobbar med att få dessa pengarna ut raskt och få NAV sin del så har jag som sagt sørger för att de har en gemel för att forskottera dagpengar. Men, men det var folk
1: söker
6: så da, ja. Detta är för att undgå de kommer på dagpengar. Då har bedrifterna i utlvsplanen som sliter med att betala lönerna till de de har anställt. De är de mindre aktørene, de trenger å få den støtten. Den kommunale ordningen, den virket veldig godt i fjor. Du fikk pengene ut i løpet av et par uker. Den muligheten er der også i dag, men da må regjeringspartiene være villige til å gjøre Den kommunale ordningen det. har man
5: allerede varslet at vi er i gang med. Altså, det er ikke sånn at Elvestud nå etterlyser ting som ikke er i gang. Han etterlyser ting som faktisk er i gang. Men det, men det han lar være å gjøre, det er å komme med nyttige, konkrete, konstruktive innspill til hvordan for eksempel en sånn lønnstøtteordning som vil være et nybrottsarbeid å lage, hvordan en faktisk kan se ut, mens regjeringen tar det arbeidet på alvor, har satt oss ned med partene og vil være med på utviklingen. Men du må
6: den. gjøre de to andre tingene, altså pengene trenger å komme ut nå, de trenger å gjøre det før jul og det må dere klare, det klarte og... vi i fjor og det andre det er at det, gang, sammen med partene så må dere også klare å unngå at de 10 bedrifter som okay. tidligere vært nestengt, som har vært nedstengt, også må betale arbeidsgiverperiode denne gangen. Nå går vi
1: kan jeg med lett hjerte si takk for at dere kom. Pegge 2, Hadia Tadjik og Ole Elvestun. Åpning, nedstenging, nye restriksjoner og lettelser, vaksiner og nye mutanter. Nå er koronaspagaten blitt utålelig. Før eller siden må vi ta innover oss at viruset er kommet for å bli. Det skriver du i Aftenposten sammen med 46 andre leger og samfunnsmedisinere i Øystein Furnes, kommuneoverlege i Sundfjord kommune. Hvordan mener du at vi skal ta dette innover oss? Hvilke konsekvenser bør det i så fall få?
7: Det vi etterlyser er en overordnet strategi på hvordan vi skal forholde oss til pandemien når vi har valt å åpne opp i, i høst. Og hvis det ville komme nye smittebølger, hvis vi det ville komme nye vi-hørsvarianter, men hvis vi ikke når det ville komme. Og det har en åpenhet rundt hvordan vi tenker rundt det her. vi fornøyd med immuniteten vi har i befolkningen på grunn av den gode vaksineringen vi har? Eller vil vi fremdeles fortsette å stenge ned? Så kommer situasjonen. Vi nøler oss in i en innstengning over en 10-12 dager. I i stedet ha en klar strategi hvor vi enten våger å satse på immuniteten eller faktisk gjør det vi skal gjøre raskt. Så vi etterlyser på en måte en tydelig strategi og føler at her er det både det ene og det andre det blir en spagat som er väldigt vanskelig å
0: forholde seg til.
1: Ole Henrik Krath Bjørkholdt du er statssekretær i helseomsorgsdepartementet kommer det en sånn ordentlig langsiktig strategi?
0: Ja, regjeringen hilser denne debatten velkommen og Furnes har mange gode poenger, men timingen er helt feil. Regjeringen kommer til å revidere strategien, og vi kommer til å planlegge for hvordan vi skal lære å leve med denne virusvarianten, som vi vet kommer til å vare lenge. Men timingen akkurat nå er veldig dårlig på en sånn strategi, fordi at vi står nå overfor en virusvariant som sprer sig med så høy hastighet at situasjonen ville blitt helt utålelig i alle deler av helsevesenet, i løpet av få uker hvis vi ikke tog grep nå. Regjeringens strategi nå går ut på å holde kontroll og da skal vi holde kontroll på sykdomsbyrdene i befolkningen og presse på helsetjenestene.
1: Men når kommer det en strategi som skal fungere over lang tid da hvis vi ikke vet hvor mange nye varianter som kan komme altså hva er planen på lang
0: Vi jobber langs to spor vi har allerede begynt å se på en, en revidert langtidsstrategi den regner vi med vi kan presentere til våren men her i så har vi revidert strategien for to-tre uker siden, og strategien genom vinteren det er å ha kontroll på pandemin. Vi kan ikke tillate en smittebyrde og en sykdomsbyrde som påfører samfunnet stor fare for liv og helse.
1: Nå er jo den nye regjeringen her, men Espen Akstad, assisterende du har jo sittet ved Rore en stund. Hvorfor er det ikke en sånn langsiktig strategi lagt for lenge siden i perioder hvor det var lavere smittetrykk?
8: nu av kunsten i krisehåndtering det er å justere situasjonsforståelsen sin og tiltakene etter behov. Og nå har vi hatt fire bølger, og da har det vært helt andre tiltak og en helt annen situasjon når det har gått oppover enn når vi har hatt lite smitt i samfunnet, for eksempel. Og derfor er det vanskelig når det også kommer i varianter som endrer spillereglene å holde seg til en strategi. Alle land som forsøkte det i mars i 2020, bommet fælt. De som klarte å justere kursen underveis, de lyktes veldig mye bedre.
1: Det var ikke mulig å forutse at vi skulle komme hit, kanskje Furnes?
7: Det synes de to foregående talene er unnlatt å nevne, det er jo det at vi nå har en befolkning hvor vi har over 90 prosent Så spørsmålet er på en måte, når har vi god immunitet? No hvor, hvor tida er god nok? Stoltenberg sa da tidlig at vi ikke hadde god nok immunitet mot omikron, det kan godt sende.
1: Altså Camilla Stoltenberg Hvordan... i Folkehelsinstituttet? Ja, Camilla ja. Stoltenberg.
7: Mm. Hvordan skal vi oppnå den immuniteten? Og hvor tid er man med dette? Det är to måter det er vaksine og det er smitte, og da må man si hva er det man tenker her? For det føler vi veldig uklart.
8: Nei, jeg tänker at hvis vi nå ser bare tre uker tilbake, så var vi altså i en situasjon i Norge hvor stadig flere ble vaksinert med tredje dose. Hadde vi ikke fått omikronvarianten, så ville vi sannsynligvis kunne gå inn i denne vinteren med fallende innleggelser og en god kontroll på situasjonen, kanskje ut hele vinteren. Så, så det viser bare hvor fort dette endrer seg. Nå er vi en helt annen situasjon på grunn av omikron.
1: Men er det da, altså, hva skal til for at flokkimmuniteten regnes som god nok, og hva er det som skal skaffe oss den?
8: Nei, altså uten omikron så ville vi antagelig hatt såpass god flokkeimmunitet at vi kunne levd stadig mer normalt i denne pandemien. Og så er det det alle lurer på nå, er jo hvor godt vacciner beskytter mot alvorlig sykdom. Nå har vi fått nye studier sendes i dag, som tyder på at kanske det er en ganske god effekt av vaksinene, i hvert fall mot de alvorligste sykdomstilfellene. Og det er disse tingene som er avgjørende for strategi man ska velge videre. Det er rett og slett for tidlig å få en god situasjonsforståelse og stake ut kursen for en ny strategi nå.
7: Altså, vi er jo enige i man må ta hensyn til det som skjer nå. Men da spør vi hvorfor gjorde man ikke det her når man allerede for 12-14 dager siden snakket om at det her var en svært smittsom variant. F.O.I. sa at man vil ikke kunne klare oss å stoppe den til Norge og utbredelsen. Så blir det som sånn både og det her. I stedet for å faktisk det her for to uker siden og oss for veldig mye arbeid i kommunene, nå står vi opp for en veldig stor oppgave. Ja. Så det er det vi etterlyter, å være tydelige på enten det ene eller det andre. Her blir det en mellomting og man nøler seg inn i en form
1: for nedstegning.
0: Nej vi har hele tiden fulgt denne pandemien tett og har tatt de grep som har vært nødvendige for å holde kontroll. Og strategin er å holde kontroll, men virkemidlene for å få kontroll vil jo endre sig med forutsetningene. Og det er det som har skjedd nå.
1: Hvor lenge skal vi fortsette med å åpne opp, stenge ned, åpne opp og stenge ned?
0: Det är et väldigt gott spörsmål och det är ju nettop det vi måste se på i långtidsstrategin. Vi kan ikke ha årliga ritualer med nedstängning varje vinter. Det skönnar både vi och det det är ett väldigt gott poäng som Furnes har, men timingen är fel. Vi kan inte iverksetta den långtidsstrategin nu då vi står överför en okontrollerad epidemi. Så da må vi ta grep, og så må vi samtidig tenke på vad vi ska gjøre fremover, for vi kan selvsagt ikke fortsette slik i all enighet.
1: Men så er det jo furnes flere som trekker sammenlignende paralleller til andre sykdommer som influensa, som nesten tusen mennesker dør av årlig i Norge. Bør vi tåle like mange eller kanskje enda flere koronadødsfall?
7: Det må vi antageligvis gjøre på sikt uh, og vi må nok etter hvert kunne sammenligne det med influenser når vi får en såpass god vaksinering, og så er jeg helt enig med Naksda i at situasjonen er endret nå om vi kan komme uh, men spørsmålet er likevel hvorfor uh, tar man ikke da hensyn til det her for to uker siden, for jeg, selv om du sier det Bjørk Holt at jeg har styrt uh, godt på det her, så synes jeg det at det her gikk lovlig sent disse 14 dagene hvis det er den strategi man lagt på, og det er derfor vi tar opp det her nå, vi er helt enige vi kan ikke endre strategin mitt i en sånn utbud, men vi må etterlyse det når vi ser at det ikke er en strategi der.
1: Ja, fordi at det var mye mer smittsomt med omekron, det visste vi vel også for to uker siden eller tre uker siden, Bjørk Holt.
0: For to og tre uker siden så var dette viruset helt nytt, og vi tok grep dels for å forhindre at det kom in i Norge, og dels for å isolere det hvis det først kom inn. Også må vi helt tiden gjøre forholdsmessighetsvurderinger. Vi kan ikke innføre så inngripende tiltak som detta her, av ren sånn forebyggende i tilfelle det skulle bre sig enda raskere enn vi trodde så vi har hele tiden måttet gjøre de avveiningene hvor stor skade gjør tiltakene kontra hvor stor nytte gjør tiltakene. Furnes, hva er tatt... Furnes å svare på det? Vi har jo vært
7: igjennom Alfa og Delta før, da. og vi så det at skal vi gjøre noe så må det skje raskt. Altså. Og klart på 14 dager så har vi rukket å smitte veldig mange, og vi står med en veldig vanskelig situasjon i kommunen nå.
0: Bjørkaldt? Ja, nei, altså, for 14 dager siden var det i all hovedsak Delta-varianten som forårsaket smittetrykket i landet, og har var vi godt vaksinert, sånn som Furnes selv påpeker. Og forholdsmessighetsvurderingen i vad vi kan gjøre vil selvsagt være annerledes når du har en godt vaksinert befolkning enn når du ikke har det sånn som du hadde i 2020.
1: Men Espen Akstad, da smittetrykket var lavere tidligere i år, hvordan forberedte dere da på på at man kunne, som det jo visste, at det kunne komme nye, mer smittsomme varianter av
8: viruset. Ja, det vi jobbet mye med gjennom hele sommeren og høsten, det var jo å opprettholde en tidskapasitet, særlig dette med hurtigtester. Vi kjøpte inn millioner hurtigtester, og la opp til et system hvor vi skulle fortsette å teste mange, og signaliserte til kommunene og laboratoriene på sykehusene at man skal fortsatt kunne analysere prøver og ta prøver av fem av befolkningen på en uke. Det har vi opprettholdt hele høsten, og det er vi veldig glad for nå, for vi så vi fikk behov for det. Men så er det klart at veldig mange bygget ned. Tidskarbeidet ble neddusert. Det var mye som skjedde fordi man stolte mye på vaksinen i alle land. Men det å ha en god beredskap betyr også at man kan snu seg raskt hvis det kreves, og det har jo uh, siste uker vist.
1: Men var det feil å åpne samfunnet da vi gjorde det?
8: Jeg det var feil, for jeg tror det er ikke forholdsmessig å ha strenge tiltak når det er lite smitte. Uh, og det er nødvendig for en befolkning også å også kunne slappe litt av og leve normalt når det ikke er noen grunn til å leve annerledes. Men det krever at man må justere kursen rask når det endrer seg. Og der har jo alle land en tunge beslutninger politisk, også i kommuner, det får konsekvenser, og derfor så tar det ofte litt tid, og ofte så stiger smitten kanske litt mer enn det man ønsker, litt raskere når man kommer i en sånn fase.
3: Og
1: først i våren, Bjørkolt, får vi altså vite hvordan vi kan se for oss fremtiden i de nærmeste årene.
8: Vi kommer
0: til å jobbe kontinuerlig med detta här, men, men dette skal være en, en, en plan vi skal kunne leve med i lang tid, så genom vinteren så er det kontrollstrategien som, som er gjeldende, og så må vi tenke på en langtidsstrategi parallelt med det, så vi må jobbe langs to spor.
1: Takk skal dere ha alle tre. Øystein Furnes kommuneoverlegger Sundfjord, Ole Henrik Krat Bjørkhold, statssekretær i helse- og, og Espen Rostrup Nackstad, assisterende helsedirektør. Norge skal få en ny sentralbanksjef, og i dag ble det offentliggjort hvem som søker på stillingen. På lista sto 21 menn, blant dem var studenter, pensjonister, en baker, en bussjåfør, en rødlegger og en lærling. Ja, og NATO-sjef Jens Stoltenberg. I tillegg har visesentralbanksjef Ida Vollenbakke søkt, altså to kandidater med reell mulighet til å få jobben. Og det bør ikke være den tidligere statsministeren som går seirende ut av den kampen av deres konklusjon på ledeplasset, Siv Sandvik. Du är politisk redaktör i Adressavisen. Hva er det som gör att Stoltenberg ikke er best egnet etter deres syn?
9: For oss så handler ikke det om Stoltenberg är har en diktig fagekonom eller har gode personlig egenskaper och god kunskap till norsk och internationell politik. Det handlar om principer knyttade till bankens oavhängighet. Och det har ju varit en utveckling de sista 10 åren där viktigheten av den självständigheten och minst en faglige oavhängigheten eh till Norgesbank har blitt tillagt större vikt har varit välgen person som Jens Stoltenberg som har varit helt avgörande i utformningen av ekonomisk politik i det landet här de senaste 10 åren som är en markant skikkelse i det i Norge och som för många är själva så liksom misser Arbeiderpartiet så vill det så tvil om den fagliga oberoendet eh till en og derfor er han feil person.
1: Mange mektige støttespillere har i lang tid argumentert for hvorfor Stoltenberg fø, f, bør få jobben, skriver adressavisen. Jeg vet ikke om du føler deg som en av dem, Hegge Ulstein. Du er politisk kommentator i Dagsavisen.
10: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes at det er veldig mange gode grunner til at Jens Stoltenberg bør få, få den jobben. Han har bred internasjonal erfaring, et veldig finmasket og solid internasjonalt nätverk. Han har vært näringsminister, finansminister och statsminister. Og hvis du ser på søknadsteksten till til Norges Bank, så treffer han veldig godt på mange av de kriteriene de setter opp der. Så jeg synes absolut det har vært å diskutere de tingene som blir tatt opp her når det gjelder partitilhørighet og, og, og de potensielle problemene som ligger der. Det er klart at de finnes, så det er ikke noe vits i late som at de ikke eksisterer, men det til side så mener jeg like fullt at han er en meget kompetent og velegnet kandidat. Men hvorfor være ikke de bekymringene tyngre for dere da, eller dig? Vi må jo anta at det går an å lage mekanismer som gjør at man kan håndtere de de momenten som blir tatt opp her. Det er riktigt at han har bakgrunn fra Arbeiderpartiet og at han kjenner Jonas Karstøre. Nå han sagt att han, han melder seg inn av bil i den grad det er aktuelt. Støre selv mener at det ikke kommer til bli noe problem etter at han eventuelt blir ansatt Samtidig så kan man også snu på det og si at det å ha politisk kunskap og erfaring er en fordel i i den jobben, og kanske særlig i den delen av jobben som handler om å være styreleder for oljefandet, som, som er en viktigere og viktigere del av det å være sentralbaksjef i Norge. Vi vet at regjeringen har varslet at det fondet kommer til å få en mer aktiv rolle i internasjonal klimapolitikk. Det vil vi antagelig se til våren når den nye fondsmeldingen kommer. Jonas Garstøre sa jo i Glasgow at de ønsker å innrette oljefondet mer i en grønn retning, fordi de ser att det å ta hensyn til klimarisiko vil være den korteste veien til en best mulig forvaltning av det fondet. Og da tror jeg at den kompetansen Stoltenberg sitter på, både når det gjelder hans fortid som klimapolitiker, internasjonalt og nasjonalt, og som finansminister og statsminister, vil være veldig kjærkomment i den rollen.
1: Men til dine bekymringer da Sandvik, hvorfor altså, de mulige interessekonflikter er kartlagt alle kjenner jo til disse båndene, hvorfor stoler ikke du på at systemet tar seg av det? For meg
9: så handler det ikke om at uh, jeg stoler på uh, det en stolt med sin etiske uh, men jeg tänker at i spørsmålet om habilitet og inntrykk av og opplevd uavhengighet, så er det att det låt ganske viktig. Eh tilliten eh, som folket ska ha till bankens eh, fagliga oavhängighet och i minsta marknad eh, tillit. Och där som det kommer en sitsforsaon eh då jag tänkt scenariet där Stoltenberg får den här jobben det blir tilltalsfrågsmål eh enten av en politisk opposition eller andra om att här är det politiska bindningar som som ligger bak rentefasättelsen för exempel så, så kan ju den kritiken vara så orimlig vi bare vill men bara vi att den att deras frågor kan raises menar jag ägnat till att undergrav integriteten till banken och det syns säkert det har varit
10: jeg synes helt ærlig at det er en litt søkt uh, tankegang vi, vi har der. Altså, vi vet vel alle sammen at renta sannsynligvis kommer til gå opp neste år. Og Norges Bank har jo et svært kompetent og faglig stert miljø som, som vurderer disse tingene løpende. Jeg tror jo også at det som står i stillingsannonsen uh, når det gjelder det å kunne lede et kollege og har erfaring med, med krisehåndtering vil kunne komme ganske godt med i den jobben uh, gitt at vi hvertfall ikke kan utelukke at vi kommer til få både inflasjon og renteøkninger neste år. Jeg ser veldig vanskelig for meg at et, 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 denne type miljø skulle begynne bli noen slags politiske klakkører for regjeringen.
1: Jo, men bara att mistanken kan være der eller debatten kan dukke opp.
10: Ja, det, det tror jeg det er viktig å ta av och og tror jeg det er to, to ting som er väldigt veldig viktig å få på plass på en tillitvekkende god måte, og det er åpenhet og kontrollmekanismer. Og sånn så kan vi kanske si at starten på den ansettelsesprosessen har vært ganske bra, fordi det har vært en åpen søkeliste hvor begge kandidatene er nevnt, og de er begge blitt invitert av Finansdepartementet til å delta i den konkurransen som nå kommer. Og, da, og det tror jeg er ett godt utgangspunkt, uansett om de da ender opp med Ida Wallenbakke eller Jens Stoltenberg, så vet vi at det har vært kunnskap og åpen debatt om, om ansettelsen, og det, det må vi bare forutsette at man fortsetter å passe på å ha, da. Og Norge
1: er jo et lite lang sandvik, det er vanskelig å unngå en hver form for kjennskap og vennskap.
9: Säkerligen, men vi har allrede sett att ramträdarna är oppositionspolitiker som Vänsterpartiets roten vatten, Sivert Bjernsdal i RF, Karin Elisabeth Kasge SV har uttalande kritisk till att Soltmerge ska vurderas som ny centralbankschef. Och så är det ju dessvärre inte så sånn att det att man har sökt att hindra för
1: att det blir brukt i debatten. Du helt kort till slut där Hegulstend har en litt pusseformulering i lederen deres, nemlig at visesentralbanksjefen er formelt sett langt bedre kvalifisert, men at det ikke kan stå i veien for det åpenbare faktum at Norge ikke kan få en bedre sentralbanksjef enn Jens Stoltenberg. Hvorfor skal man ha den minst, eller ikke den minst kvalifiserte, men
10: ikke den best kvalifiserte? For det første helt enig det er en veldig pussy, og ikke bare pussy, men veldig klønete formulering. Jeg tror det som var forsøket i den setningen der, var å si noe om at, Jens Stoltenberg er åpenbart best kvalifisert i den delen av den rollen som handler om det som har med oljefond å gjøre, men når det gjelder den andre delen av sentralbanksjeforholden, den mer tradisjonelle pengepolitiske som har med rentefasthetelse å gjøre, så, så har hun også veldig sterk kompetanse. Men jeg gir deg absolutt poeng for at den setningen ikke var veldig god. Å, oh, herlig.
1: Da får vi se Hvilken del jeg legger mest vekt på. Takk skal dere ha begge to, Siv Sandvik og Heg Gullstein. Ja, Norge, som jeg nettopp sa, er ett lite land, men en gigant i internasjonal bistand, og årlig gir vi flere milliarder kroner til fattigdomsreduserende og demokratibygende tiltak. Vi har faktisk aldrig gitt mer penger i bistand enn vi gjorde i fjor. Men nå slår en ny rapport fra Riksrevisjonen fast at fler fond ikke kan dokumentere at bistanden når menneskene den er ment for, og at det er uvisst om bistanden er kostnadseffektiv. Ingen fra Riksrevisjonen kunne komme hit, men du kaller rapporten en total slakt av norsk bistandspolitikk. Kristian Tubringede, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og sitter i Utenriks- og Forsvarskomiteen. Hvorfor er det grundlag for å oppsummere på den måten, mener du?
11: Ja, dette er den, kanskje den fremste rapporten vi har hatt de siste årene som virkelig går inn i bistandsproblematikken. Det er for mange land, det er for mye administrasjonskostnader, det er veldig uklare mål, det sløses bort penger både her og der, det er alt for mange land. Altså, det er alle områder steg for steg. Med altså, hele rapporten er en knusende dom over norsk bistandspolitikk. Det blir ikke bedre. Ja. Og hvis vi kan summere opp en sånn status i norsk, etter norsk bistand i dag, bare for å si hvordan det har blitt i verden, det er flere som sulter, flere fattige, mer korruption mer krig, mer terror, flere flyktninger, mindre demokrati, større befolkningsvekst og mindre frihet for kvinner. Og alt dette er en del av norske målene, og vi har ikke nådd noe som helst. Det har blitt verre og ikke bedre.
1: Anne Beade Tynreim, du er utviklingsminister. En totalslakt. Er du enig i denne oppsummeringen fra Fremskrittspartiet?
12: Nei, det er jeg virkelig ikke. Jeg synes at Riksrevisjons konklusjoner er viktige og interessante, men, men de går jo inn i noen ytterst få av de globale fondene som Norge har støttet, og så må jeg få lov til nevne da at uh, bruken av globale fonder som då är dette som uh, Riksrevision påpekar det är ju något som har tagits att drastiskt upp och blivit brukt väldigt mycket mer under de åren som FRP har fått låta påverka norsk politik. Så så här syns det verkligen Tybring tar allt för stor oro i sin mun. Uh, men så är jag också den första att säga att vi som är upptagna av norsk bistånd och att vi ska bidra solidariskt till utveckling i världen, vi ska vara de första till att lyssna till eller kritikk og konstruktiv kritikk og, og gå i oss selv fordi at det er jo nå er det ikke norsk bistands skyld at ikke verden har kommet lengre å nå utviklingsmålet og vi har bidratt substansielt men dessverre så går det i feil retning Men hvorfor
1: stilles det ikke strengere krav til dokumentert effekt av så stor pengebruk?
12: Det stilles veldig strenge krav til dokumentert effekt. Riksrevisjonen har sett på noen, eh, eh, altså et, et fåtal, det var vel fire fond, hvis jeg husker riktig, eh, av mange titalsfond som Norge bidrar til. Og de store, tunge fondene som Norge er inne på... Eh, i regia, blant annet Verdensbanken, de er veldig kostnadseffektive. Men, men Tybring, det slår litt opp åpne dører her når det gjelder dette med fondsbruk. Fordi i Hurdalsplattformen så slår jo regjeringen fast at vi ønsker å ha en kritisk gjennomgang av bruken av globale fond. Nettopp fordi at den forrige regjeringen brukte det kanske noe ukritisk.
1: Ok, jag tror ikke du nødvendigvis var enig i den forrige regjeringen, men bare det å si at, liksom, at verden har gått i feil retning, det kunne kanskje gått i enda verre retning da, hvis ikke Norge hadde bidratt med bistand?
11: Det, det skulle vi ikke se bort ifra, men altså, bistand er altså hjelp til selvhjelp. Det vil si at du skal ge hjelp slik at folk kan klare sig selv. Og når vi har hatt en utvikling nå, hvor denne hjelpen ikke følte at folk klarer seg selv, jeg spurte den forrige utviklingsministeren om hvor mange nå, land er nå uavhengig av bistand, som vi begynte. Det er fant bare sørkorea. Søvkorea, som i dag er et utviklet land, alle de andre har blitt mer avhengig av bilstand enn når vi startet, og da kan man ikke si at, man, at dette er veldig kurt. Det er faktisk absolut til mottattelse. Det vi må snakke om nå er en anpolitik, politikk, at vi får løsninger, slik at vi kan prøve å løse den fattigdomsproblematikken og befolkningseksplosjonen som finnes i den tredje verden. Dette
1: er jo kritikk som dere har kommet med i flere år, men nå kommer også kritiken fra litt mer uventet hold kanskje denne uka. Jens Megedal, du er utenriksdepartementets tidligere spesialutsending til Somalia mellom 2012 og 2017, og du har toppstillinger i flere bistandsorganisasjoner, og du sier at bistandspolitikken ofte ikke virker. Når og hvorfor gjør den ikke det?
13: Nei, jeg har brukt eksempelet Somalia fordi at jeg var der jeg jobbet sist, jeg jobbet der i ganske mange år, og jeg tror hvis den starter med hovedproblemer, det er at det er veldig uklart for alle norske politikere som jobber med det her, og det som er teknisk, hva som egentlig er motsetning. Målsetning i et land, Somalia feier seg sin i en gruppeland som internasjonalt blir kallet sårbare stater. Det är stater da som ikke har ett regime og departement og infrastruktur som gjør att du kan fungere som en normalstat stat. Med andre ord, dette må du bygge opp. Så I Somalia så er det to ting som gjelder, og det er i veldig många av de sårbare statene, det er at du får på plass et politisk regime som har legitimitet. Og at det politiske regime er i stand til å kontrollere en sikkerhetsdyrke som kan stabilisere landet sikkerhetsmessig. I Somalia så har du da 25.000, når jeg slutter, eh, internasjonale soldater. Alle lever da utenfor det regimen, og du har en eh, national her som ikke er i stand til å, 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 å forsikre landet. Og det betyr at når disse 25.000 som er der då på seks måneders kontrakter stort sett hjem, så blir det akkurat som i Afghanistan.
1: Ja, og da blir det ikke noe mer i stand til å ta vare på sig selv, at vinner deg med en sånn type bistand?
12: Somalia är jo ett extremt komplekst eksempel, en av de mest langvarige og komplekse krisene i verden, og det viser jo bare hvor vanskelig pis som debatten är och därför så är jag så upptatt att vi ska gå in i den men vis ydmykhet och kanske mer enn det vi upplever fra FRP i den debatten. I Somalia så har ju en norsk bistånd bidragit med eh väldigt god utveckling både på programnivå men också genom att vi för exempel har lagt rätt för att de kan få gäld sletta och vi har bistått eh, riksrevisionen i Somalia. Men, men det men har det varit har det vært da, i Somalia och i Afghanistan? Alltså jag tror ingen har trott att Norge som biståndsaktör alene skulle klara och och Somalia. Men vi har hjälpt otroligt mange människor i Somalia till ett bättre liv och till att överleva. Jag ska bara höra med Yageldalen det kan ju att detta ser lite annläntes ut
1: från någon av dem som faktisk fick hjälp i Somalia.
13: Enkeltiltak vil du finne i alle land, i sårbare stater, i fattige land, i mellominntektsland, og alle plasser vil du finne enkeltiltak som har fungert og fungert godt. Det generelle bildet til det er at det er like stor usikkerhet, det er like mye terror, det er like uavklart politisk regime, det er like stor fattigdom, og det er like stor barndødelighet, og allt dette er som det var.
1: Er du sikker på at det er fortsatt, nå er det jo noen år siden du var der da, at det er samme som gjelder den dag i dag? Det kan
13: godt hende at det har blitt veldig mye værre i slutt
1: Det kan hende, men Tivreng, dere snakker mye om at dere vil hjelpe folk der de er, hvordan skal dere gjøre det da?
11: Altså først og så tror jeg vi må stille annerledes resultatmål. Du er nødt til ikke gjøre det som i dag, hvor vi driver og har demokrati og institusjonsbygging og så videre som mål. Dette er på en måte hva jeg kaller en avansert form for imperialisme, at du sier at nå skal den hvite mann komme ned redde afrikanske kontinent ved å bygge deres institusjoner. Du er nødt til å bygge nednefra, du er nødt til å til infrastruktur og du er nødt til å satse på næringsliv og hvis du satser på næringsliv så kan du også, vil det også frigjøre kvinner, for det vil lønne sig å jobbe, og da vil du få konsidierte vestlige bedrifter til å komme og etablere bedrifter i, i ulike afrikanske land det er mulig, men da må vi bi, bi, bruke bistanden slik at den faktisk fungerer, slik at det lønner sig for enkle bedrifter å reise ned få enkel arbeidskraften inn det er mulighet til å gjøre ikke prøyte inn penger som gjør at man ikke er i stand til å klare seg selv og det er egentlig, er ikke bare er det negativt, men det er skadelig for afrikansk kontinent, det er skadelig for Europa og det skaper finskap og mange flyktninger
12: ok,
1: tvinner han på det
12: Alltså ja, här avslöjar det Sara Tybring i att hon vet ganska lite om hur norsk bistånd är organiserat. För det första så gör vi ganska mycket av det du säger där allredede och resultatet resultat, resultat uh, organiseringen av norsk bistånd är megitt uh, god och det är inte så sånn att vi bara finn på något i det norska biståndssystemet Tybring eder. Detta är det internationella systemet rapporteringssystemet för och Norge har fått anerkännelse fra OECD som sysslar med detta på att vi är konsistens og faglig sterke i vår bistand. Og så har jeg lyst til å være litt kontra, altså, kontra faktiske her. Da. Faktum er jo at eh Nei, vi har ikke reddet verden enda, men vi har fått uppnått fantastiske resultater når det gjelder. For eksempel barnedødelighet, så altså 2 til 3 millioner barn overlever hvert år nå i stedet for å dø på grunn av vaksiner. Vi vet gjennom forskning att bistånd har bidratt till flere demokratiske stater och mer stabile demokratier. Vi vet att bistånd har har bidragit till ökt ekonomisk vekst. I, i flere land. Vi vet at mange, mange land i verden har gått fra å være såkalt lavintektsland til mellomintektsland. Okay, men du, ty, annet jeg, annet.
1: Men du, Norge ga bistand til totalt 103 land i 2020, nesten 1800 prosjekter, 673 partnere. Hvis vi vet om noen prosjekter, noen land, hvor vi får det til, hvorfor ikke konsentrere det mer da?
12: Jo, men, men tallene er ikke fullt så, er, er ikke helt sånn som du refererer der, fordi at 80 prosent av bistanden går til bare 24 lang. Så eh, norsk bistand er relativt godt konsentrert. Og så sier ikke jeg at alt er bra. Konsentrasjon kan være viktig. Men, men altså her, eh, den norske, norske bistanden er, er, er relativt godt fokusert og konsentrert. Men så er jeg enig, vi skal se på bruken av globale fond. Vi skal se på innretningen. Eh, og vi skal ikke tro at all bistand er god bistand. Vi skal okay. ha en veldig kritisk blikk på det hele tiden. Ok, Mjagedal, ditt tips her?
13: Uh, den debatten her har pågjeng i, i så lenge jeg har jobbet med det her i 30 år, og den er i hele tid og svaret fra politikerne er akkurat det samme hele tid, og den debatten som er, Hvorfor gjorde du det samme hele tiden da? Hvis du håper med det i 30 nei, år? Nei, det, det er ikke noe verre for det <laughs> Så det, det, det er et behov for en hel gjennomgang og en ny tilnærming, uh, hvis bistanden og jeg ønsker bistanden alt godt og jeg ønsker gjerne, at jeg skal øke budsjettet men det er ikke sånn som det er nå i det området jeg har kunnskap om
11: nå har det, altså, ja, nå har det altså gått to måneder i stolen, og Tvinnereien med akkurat der den forrige var, og det kommer sikkert også den neste til å være, så jeg er helt enig med, enig med motpart her. Det kommer til å være akkurat som før, uansett hva man kritiserer. Det sitter i veggene i utenriksdepartementet, akkurat hvordan det skal være, og det kommer til å på akkurat samme vis.
1: Nå på hodet fra Tvinnereien her. Vi får bare videreformidle det til alle lytterne våre. Takk skal dere ha att at dere var med. Kristian Tubringede fra FRP, Jens Mjøgedal, tidligere spesialutsending til Somalia, og utvik Vill du leve en vegansk livsstil, må du holde deg langt unna kumelk og fisk og kjøtt og ost, det sier jo seg selv. Men hva med skinnsko og ulgenstre er det innenfor? Det går det en debatt om nå, for ifølge vedtektene til norsk vegansamfunn må man holde seg unna skinn og tekstiler fra dyr. Og dette har du problematisert i en artikkel på NRK.no, Ann-Bjørg Sivertsen. Du er veganer og bor i Alta, og er til og med medlem av norsk vegansamfunn. Hvordan er det å leve etter disse strenge reglene i 20 minus?
14: Det er ikke så lett. Det var veldig mye lettere enn å ha sørpå i tre år för at det att där är tillgången på mat vara som att tillpassa veganer med bättre och håll på sig den varma säsongen är väldigt mycket längre där.
1: Men kan du kalla dig veganer hvis du går i ull och kanske skinnstövlar?
14: Det är väl kommer fram till att jag kanske inte kan. Eh, <laughs> jag firar ju ofta att jag är veganer med tanke på kosthåll för det gör ting väldigt mycket lättare i förhållande till det har man kosthåll i möte varandra. Men med tanke på ullbräck och det att jag har både reinskinn och sägskinn och har skinnskor och dunjacka gör ju att jag kanske kan kalle mig veganer.
1: Nej, ja, kan man ikke det Stefan Trättvoll, alltså du är ledare för norsk vegansamfund.
15: Alltså det är riktigt eh och veganism är ju som praktiseras utanför norskt vegansamfund också så jag sitter ju inte på någon definitionsmakt over som er veganisme, og det er ofte opp til hver enkelt om det vil kalle det. Men vi veganer vi søker jo så langt som praktisk mulig å avstå for alle former for utnyttelse av dyr til mat, klær eller andre formål.
1: Men bare for å ta saune da, de har vel i hvert fall mange av dem behov for å klippes, så hvorfor ikke bruke den ulla som da kommer utover?
15: Det er jo et godt spørsmål. Sau er jo et husdyr som er avlet frem for menneskers bruk gjennom mange tusen år og det kommer egentlig fra en, en sån armensk mufflon tror jeg er originaldyre som dette er avlet frem fra og de lever enda fritt og de klarer sig fint uten mennesker. Så grunnen til at sau må klippes er det at vi mennesker ønsker de vi skal være sånn og det at vi trenger kroppshåren deres til klar føler vi og vi spiser kroppen deres etter at de har tatt liv av det.
1: Det är ju någon som upplever det lite strängt Sifversen vad tror du såna definitioner gör med viljan eller evnen till att leva vegansk?
14: Jag tänker att såna definitioner kan skrämma folk fra att håll på sig undersöka det här med vegansk livsstil närmare. Eh och jag upplever också att vem och definier definierar man själv strängt som veganer så kommer det en del reaktioner från omgivningen för vi har ju det så sätter jag mig själv i bås så då blir gränsen väldigt tydlig för vad jag kan och inte kan göra.
12: Alltann.
15: Nej, det är ju inte så att man måste vara veganer visst inte är riktigt att fölla att det är riktigt. men vi kan ju också att utvidga veganbegreppet till att inkludera allt möjligt, då ger det ju inte någon mening längre. Så det må ju vara en gränssättsdel.
1: Men bara ja, ja nej,
14: jag kommer det er det är sliter lite med för att jag har ju sånt väldigt stort behov för att kalla mig veganer men uh, hvis det blir sån enten eller
1: det det är jag sliter lite med. Altså, altså, den sanne, den sanna retronen ska aldrig gå med ullsockar.
15: det vi ser ju i definition av veganisme så heter det så langt som praktisk mulig, det det att vi skal gjøre de vagene vi synes er best, for jeg tror vi er enige om att så långt som mulig, så ska vi ikke utmytte dyr til klær eller andre formål. Men hvis du har en hverdag hvor du ikke klarer deg uten ull, och du føler att det å kalla veganer veganer er riktig for dig så er det ikke noen som stanser deg fra å gjøre det.
1: Men det er jo, noen er jo veganere av hensyn til dyrevelferd, andre er det kanskje mer opptatt av klima og miljø. Hvorfor er det bedre å, å bruke klær som for eksempel er unedbrytbare laget av olje som fuskepels i stedet for varig klær av skinn og ull?
15: Ja, det är jo et stort verdisperson du stiller der, som er utenfor det som er veganisme. Da. Veganisme handler om å ikke utnytte dyr till klær eller andre formål, og så det å bry seg om klima är noe som mange veganere også gjør, som kommer i tillegg så det er jo ikke sånn för at fordi att man ikke ska bruka ull, så må man bruke det mest klimafintlige plaggene som finnes. Man kan godt være både veganer och bry seg om klima, men man kan også være veganer och ikke bry sig så väldigt mye om klima. Det ja, er akkurat som ting. Sivertsen?
1: Ja,
14: i förhåll till det här och vara veganer och ullbruk, alltså jag släter oss allihop med att klima ikke tas med i det här. Alltså det är sån ensidig fokus kun på djurvälfärd. Och jag tänker att allt hänger ihop, men djurvälfärd, egen hälsa, allt hänger samman.
15: Ja, det är ju också sån att ull är ansett för att vara det mest klimatvänliga eller naturvänliga man kan ha på sig, alltså både det och på att jag har en har så många sauer då. Göna är en del av klimaregnskapet som slipper ut metan som är en klimagass och det vi gör med ullen etter att den, den, altså den, 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 den har klippts av sauen för att lägga den till klar, alltså det och vasken och rensen för lanolin, rensen, bleken, sträcken ut och färgen har har betydlige klimatbelastningar som också måste tälla tälla in. Och därför så är det ju många miljöorganisationer som gets definiera ull som ett klimatvänligt material och lägga klara av.
12: Men
1: vet att det är ullentusiaster som sitter med lite andra regnestiker som eller vil, vill vara ja, ja. lite oeniga med det, men där är det väl lite avväger av hur man ser på det.
15: Mm. Jeg vet ja, att inte det är fullt enig i det, men det bilden är så enkelt som att enten så går man i ull eller så er man ikke klimatvänlig, For det er inte riktigt. Det är mer komplicerat än det.
1: Men vad ska man bruke da, Altan, når det er 15 kalle ute og man har lyst til å beholde varmen?
15: Ja, altså, først må jag si här at det jo, virker jo som nå jeg prøver att ekskludere den andre fra å kalle seg veganer fordi det føler hun må bruke ull og det vil jeg ikke gjøre som jeg sa tidligere til NRK så synes jeg at hvis hun att at hun ikke klarer seg uten ull og at det er innenfor det så langt som praktisk mulig for henne så er hun helt fritt til å kalle seg veganer det er, ingen, det er ikke noen veganpolitikk som stanser henne i det
1: og kan være medlem av vegansamfunnet fortsatt?
15: Visst schön stöttar de, den ideen och tankarna vi har alltså vår vårt livssyn så är du sen själv välkommen till att kalla veganer och vara medlem hos oss så vi önskar dig hjärtligt välkommen. Eh det är ju sånt att vi har mycket enighet innan det veganism som vad som är äkta och praktisera och icke och vi söker ju också en vi söker ju också vara eniga allsammans för då utvecklas ju det. Men när det kommer till vad man kan ha på sig i stället för det. Ja. Eh, Licocell är ett veldig bra produkt som er miljøvennlig, det samme er Tencel som altså er nye produkter som mm. fremstilles okay. på miljøvennlig måte, som er bra
1: Da høres det som du fortsatt kan betale kontingenten med god samvittighet, da, Bjørg Stiversen Takk skal ja, du ha <laughs> og, den reklamen, Takk skal dere ha begge to Verdens beste fin li, og Anne-Kathrine Førlig og Sigrid Solund, takk for å følge i kveld